0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa leitura bíblica comentada no Ictus Podcast. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba Vulgutan, e estou aqui com os nossos amigos Tiago Moreira e Carol Simão para conversarmos sobre o capítulo 14 do livro de Gênesis. Tudo bem com vocês?
1: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Carol Simão. Graças a Deus tá tudo bem. Vai ser um prazer conversar com vocês, né, nesse capítulo. Acho que é um capítulo muito legal. Começou as aventuras, né, propriamente ditas. E, é, vamos ver. Achei muito interessante.
2: Olá! Olá! Muito bom ter você aqui conosco novamente, aqui é o Thiago Moreira, arroba Thiago S, underline Moreira aí nas redes sociais, você pode me seguir lá. E vamos entrar nesse capítulo 14, né? um capítulo interessante e ao mesmo tempo com alguns itens misteriosos aqui que a gente vai tentar descobrir o que acontece aqui. Tenho dois recados importantes para vocês. O
0: primeiro é que a gente sempre abre o programa falando que o Leitura Bíblica Comentada é do Ictus Podcast, porém você não vai encontrar esse programa nunca no feed do Ictus Podcast aí no seu agregador de áudio ou de podcasts. A gente colocou ele num canal à parte, então você tem que procurar por leitura bíblica comentada sempre, tá bom? E assinar lá, porque aí você vai receber os seus episódios automaticamente aí no seu celular e não vai misturar com todos os podcasts que a gente publica lá, aí sim, no Ictus Podcast. Então são dois lugares que você tem que se inscrever aí. Leitura bíblica comentada... E Ictus Podcast. Lembrando que Ictus a gente escreve I-C-H-T-H-U-S. Tem links aí para baixo da descrição sobre tudo isso daí. O segundo recado importante é sempre deixar nossa gratidão aqui a Mundo Cristão que cedeu os direitos para a gente usar a nova versão transformadora dentro desse nosso projeto aqui e é essa a tradução que a gente tem usado aí com vocês. Se você se interessa por adquirir alguma dessas bíblias, aí embaixo também tem link para você comprar uma delas. Eu sei que eles têm várias capas diferentes, tem bíblia de estudo, bíblias mais simples, tem todas nessa versão NVT. E óbvio que se você comprar usando um dos links que está aí abaixo, você vai acabar abençoando um pouco a nossa vida também. E o melhor é que não vai pagar nada mais por isso. E é isso. Vamos entrar então no capítulo 14 como a Carol falou, agora vai começar um pouco de bagunça na história, né?
1: <risos> Sim. Eu já imaginei aqui um pouquinho o Senhor dos Anéis, sabe? As guerras dos reis <risos> e aquelas batalhas entre os orques e os humanos, né? Não é assim, mas... <risos> é,
2: e, e os mapas que tem na Bíblia de Estudo aqui da NVT parecem aqueles mapas do Senhor dos Anéis. É verdade. Mesmo. Ai, é verdade.
1: <risos> é, qualquer
2: Bíblia de Estudo, nesses
0: textos assim, onde começa a aparecer um monte de coisa, ela é sempre muito bem-vinda, né? Porque assim, talvez uhum. você não tenha um Atlas bíblico na sua mão, mas esses mapinhas realmente ajudam a você a se localizar um pouco melhor. É claro que a gente vai tentar ajudar o máximo que é possível aqui em áudio, e explicar para você mais ou menos onde é cada coisa, mas não vamos colocar a carroça na frente dos bois. A gente vai dividir o texto de hoje em três partes, tá bom? A primeira a gente vai do verso 1 até o verso 11, aí a partir daí no 12 até o 16 e aí do 17 até o final. Só pra contextualizar, no episódio passado a gente falou que o Ló tinha se separado do seu tio Abraão, ele foi lá pra região de Sodoma e Gomorra, e Abraão recebeu uma quase promessa ainda, a promessa vai vir no capítulo seguinte, né, formal pelo menos, mas Deus reafirma, volta a falar com Abraão e fala pra ele, olha, essa terra toda vai ser sua, percorre ela, olha ela, mas estamos nesse ponto histórico aqui.
2: É, a promessa já recebeu, né, o que vai ser oficializado no capítulo 15 é a aliança. A aliança,
0: né? isso, isso. É, é. Eu vou fazer a leitura agora desse começo, então. Por esse tempo, houve guerra na região. Anrafel, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão e Tidal, rei de Goim, lutaram contra Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admar e Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, também chamado Zoar. Esse segundo grupo de reis reuniu suas tropas no vale de Sidim, ou seja, no vale do Mar Morto. Por 12 anos estiveram sob o domínio do rei Kedorlaomer, mas no 13 terceiro ano se rebelaram contra ele. Um ano depois, Kedorlaomer e seus aliados vieram e derrotaram os refaíns em asterote Karnaim, os zuzins em An, os emins em Savé-Quiriatim, os Oreus, no Monte Seir, até Elparã, à beira do deserto. Em seguida voltaram e foram a Emispate, hoje chamada Cádiz, e conquistaram o território dos Amalequitas e dos Amorreus que viviam em Azazontamar. tamar Então, os reis de Sodoma, Gomorra, Admar, Zeboim e Belá, também chamados Zoar, se prepararam para a batalha no Vale do Mar Morto. Lutaram contra Laomer rei de Elão, Tidal, rei de Goínia, Rafael, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elazar. Quatro reis contra cinco. Acontece que o Vale do Mar Morto era cheio de poços de Betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram nos poços de Betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Primeiro, sim, aparecem nove reis aqui, né?
1: Uhum. E acho
0: que vale a gente mencionar mais ou menos onde cada um está aqui. A gente tem, então, um conglomerado de reis aí, quatro reis, que de alguma forma subjugavam Cinco reis aí da região de Sodoma e Gomorra... Todas essas terras aí... Sinar, Eleazar... Aliás, a NVT coloca como Babilônia, né... Mas se a gente for no texto lá, é Sinear... E aí tem toda uma questão histórica de que... Ah, esse rei da Babilônia era ou não aquele Amurabi... Lembra da escola? Quando você estudou o código de Amurabi e tudo... Eu acredito <risos> que não seja... A maioria dos comentaristas mais recentes aí... Falam que Amurabi veio um pouco depois... Mas enfim... Pra gente não interessa muito... O fato é que eles estão todos lá na região sul da Mesopotâmia, que é lá perto de Ur dos Caldeus, ou pelo menos no caminho entre Ur e Arã, uhum. que Abrão já tinha vindo. Então aqueles reis, eles meio que dominavam a distância, né? Eles subjugavam esses reis agora aí na região do Mar Morto. E aí depois de 13 anos aí pagando impostos, um deles se rebele e fala, não, chega, não quero mais. E aí um ano depois então os outros reis se unem para vir aqui fazer a cobrança, né, ou pelo menos retomar aquilo que meio que já era deles.
2: O que era comum, né, na antiguidade, essas coalizões aí, né, de reis mais poderosos para dominar uma extensão de terra e subjugar povos menores, mais fracos. Então isso não era algo incomum que está mostrando aqui no texto. Pelo contrário, você vai ver isso várias vezes na Bíblia. Sim. Uhum. Né? Povos fazendo aliança para conquistar um outro território Então hoje em dia a gente não vive muito essa realidade né? A gente aqui no ocidente, nós que somos mais novos Nós não vivemos essa questão de guerra, territorial e tal Como já foi vivida na história Temos todo um cuidado com relação a isso De divisão territorial, de nações e tal Mas naquela época isso aqui era muito comum
0: a hora que eu tava lendo, quando a gente coloca as coisas no mapa Que a gente percebe essas coisas, né? A gente vai ver lá que os reinos De Judá e de Israel Eles vão ser dominados Isso bem lá na frente na Bíblia Eles vão ser dominados pela Assíria E pela Babilônia, né? Uhum. Tanto a Assíria quanto a Babilônia Elas eram, assim, um governo Bem centralizado, assim Elas dominavam o mundo E elas eram justamente dessa região Desses quatro reis que vieram aqui atacar se a gente for pesquisar, talvez tenha sido a última época onde teve essas confederações aí dentro da região da Mesopotâmia. Se a gente for ver, por exemplo, Goim, que tem aí o rei de Goim, Goim é Goín a palavra significa nações, então indica que ele não era um rei de um lugar que se chamava Goim, mas era meio que as nações de, sei lá, um chefe principal de uma confederação de tribos. Era mais ou menos esse o cenário. E aí, se você sair da Bíblia e começar a pesquisar, isso provavelmente aconteceu cerca de... Entre 1700 e 2000 a.C., essa história aqui. Você vai ver que logo depois desses acontecimentos é que começa a ter a Síria e a Babilônia controlando de uma forma mais centralizada toda essa região. E aí, uhum. aonde eu queria chegar é que o que acontece aqui, que é esses povos daquela região virem atacar o povo aí próximo de onde é Israel, acontece de novo na história, né? É justamente a Síria vindo atacar ali, a Babilônia vindo atacar ali, então acaba sendo um repeteco da história aí muitos séculos depois.
2: E que a Bíblia vai mostrar, né? a gente vai passar por isso aí se Deus quiser, vai mostrar inclusive essas potências mundiais mudando inclusive né, de poder de acordo com a época... Mas mostrando o Senhor governando Sim. e até utilizando essas nações, às vezes para disciplinar seu povo, para ensinar seu povo. E é, uma série de coisas na história de Israel aí. É interessante a gente ver esse movimento das nações, né? Uhum. Acontecendo sob o governo de Deus. É, é legal olhar a história, porque a gente
0: vê assim, a Babilônia foi ah, os jardins suspensos da Babilônia, maravilhas do mundo e tal. O que sobrou hoje, né? Pois é. E eu fico pensando pro Brasil, assim, o que nos dá tanta segurança de que, sei lá, daqui a alguns séculos vai existir Brasil, sabe? Ou vai existir Estados Unidos. Porque se a gente for pensar, quando eu era criança, existia a União Soviética. e cadê? Sabe? Então, é esse movimento de tabuleiro do war, assim, sabe? De que os grandes países, as grandes potências, elas estão fechadas... Não, uhum. quem está fechado é Deus, é Deus que comanda essas peças todas e a gente está no tabuleiro como peças prontos para fazer a vontade dele, como a gente vai ver no caso de Abrão aqui. A gente tá morando nessa terra aqui, mas a gente não é dessa terra, né?
1: Num primeiro momento, quando eu comecei a ler esse texto, eu fiquei pensando: por que, que a gente tem que ver toda essa história, né? É que nem na escola, né? Pra que que eu tenho que saber o que Cristóvão Colombo fez, sendo uhum, que eu moro sim. aqui no Brasil, né? <risos> mas é interessante, né? Porque o autor, né? Moisés aqui, e Deus, né?, estão preparando o terreno pra gente, né? Pra gente entender o que que aconteceu, né? E os versículos seguintes são exatamente. Tá ali com o terreno preparado e a gente vai descobrir por que que a gente teve que desenvolver, né? Conhecer esses outros seis e essas outras guerras, né?
0: E pra gente ainda fica de lição porque tem muita gente que infelizmente olha a Bíblia como se fosse uma história da carochinha, né? Uma fábula é... alguma coisa. Então textos assim que apesar de parecerem para alguns meio chato de passar, eles cumprem uma função muito importante que é pontuar historicamente fatos, então tem um pessoal que trabalha com arqueologia que fica aí em busca de evidências de que ah, esses reinos existiram mesmo uhum. foi nessa época como foi e é muito legal de ver conforme os estudos arqueológicos vão avançando que as coisas vão batendo então de uma certa forma a própria arqueologia ela vai confirmando que ó, isso que foi contado na bíblia de fato aconteceu, isso é muito legal.
2: Sim. É, e é interessante antes da gente avançar um pouquinho na história a gente... O texto começa a nos dar algumas pistas do que vem por aí, né? Antes da uhum. gente seguir o texto. Porque o texto ele volta a falar de Sodoma e Gomorra. Que a gente já sabe pelo texto anterior que foi a região para onde Ló foi. Uhum. Nós vimos no texto anterior quando Ló se separa, né? No último episódio de Abrão. E ele escolhe essa localidade, esse lugar para morar e a característica daquele local. Além de ser belo, né? E bem irrigado e tudo, mas era de pecadores, de homens que não consideravam o Senhor. Pecadores uhum. certo, mas de homens que não consideravam o Senhor, né? E viviam em rebelião ao Senhor. E aí o texto mostra que esse povo aqui está envolvido nessa guerra, já preparando o terreno para que vai vir depois, né? Então nós temos esses cinco reis que tentam se rebelar contra os quatro reis que antes os dominavam e não conseguem, no final das contas, né? Sim. Depois de um ano são capturados. De novo aí e sofrem as consequências aí da tentativa de rebelião e aí isso prepara o cenário para a gente voltar para os personagens que vão aparecer novamente que são Ló e Abraão. Sim. Um detalhe do texto que toda vez que eu que eu passo por ele é só uma curiosidade isso aqui eu lembro porque quando eu não sei se já falei isso para vocês mas quando eu eu leio a Bíblia com os meus filhos né de vez em quando meu filho perguntava assim quando aparecia a expressão o que aparece por exemplo ah, no versículo 7, foram a M. hoje chamada Cádiz E aí, meu filho perguntava assim: hoje? <risos> né? Até <risos> o dia de hoje. Não, até uhum. o dia de hoje? Né? Porque a gente lê o texto e a gente esquece a perspectiva do escritor né? e do acontecimento. Uhum. O acontecimento é muitos anos antes de Moisés está acontecendo. Moisés está escrevendo aqui, sei lá, cerca de talvez 800 anos depois desse acontecido aqui. Se a gente for tentar pensar na idade de Abraão até o escrito de Moisés, talvez ou 800 anos depois. Uhum. É o que Moisés está mostrando, que a cidade naquela época chamava uma coisa, né? Um tinha um nome, e agora chama outro nome. Mas agora na época de Moisés, né? Na época que é, Moisés está é. escrevendo.
0: É, no hoje <risos> já não vai achar lá, né?
2: É interessante a gente ter essas perspectivas, né? Tem a perspectiva do acontecimento, quando aconteceu do escritor, e agora a nossa, do leitor, né? Então uhum. a gente se confunde nessas perspectivas, né?
1: Mas é isso mesmo eu, eu sempre tive essa impressão também, quando a gente lia a Bíblia assim, e inclusive tem coisas que até hoje estão, né? Como o templo, enfim, né? A gente tem que colocar no contexto certo, mas é interessante essa percepção e criança é muito legal, né? Você ler certas coisas, porque criança capta essas coisas que a gente nem imaginaria né?
0: Beleza, acho que a gente está pronto para seguir então, a partir do verso 12, que na NVT é no meio assim do texto, mas acho que foi importante a gente não ler, né? <risos> é.
1: bom, então vai ser do verso 12 ao verso 16 e eu vou fazer essa leitura. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma e tudo que ele possuía. Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abrão, o hebreu, que morava junto ao bosque de Carvalhos, pertencente a Manri, o amorreu. Manri e seus parentes, Skol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Perseguiu o exército de Kedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Kedorlaomer fugiu, mas Abrão o perseguiu até Obá, ao norte de Damasco. Abrão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Que nome difícil. É. <risos> Mas eu acho que você leu
0: certo, viu? Porque não tem, não tem acento. Pelo menos com a fonética em português, acho que é Kedorlaumer mesmo.
2: Uhum. <risos> Bom, aqui a gente tem de volta aí apresentado pra gente os personagens que a gente tá acostumado lá no capítulo 13, né? Uhum. Que são Ló e Abrão. Uhum. E a história tava caminhando normal até o pessoal mexer com Ló. É Sim. É aquele
0: menino folgado na escola que fala, vou chamar meu irmão mais velho, né?
1: Verdade. Vou chamar meu tio aqui, vocês vão ver. É. É.
0: Mas assim, o primeiro destaque que eu falo aqui é o Hebreu, né? Que assim, na primeira Isso. leitura passa muito batida, mas é muito importante. É a primeira vez que o nome aparece na Bíblia, né? Abrão, o Hebreu.
2: Exato. Nós já tínhamos mencionado que esse termo provavelmente vem do Weber, que apareceu lá na genealogia do capítulo 11, lá 10 e 11, uhum. se eu não me engano. Uhum. E aqui aparece a primeira vez o termo mesmo, né? Hebreu como o povo começa a ser conhecido, né? O povo que descende de Abraão.
0: Tem um comentário aqui, eu gosto muito da Wiersbe, né? Já mencionei várias vezes vou continuar mencionando, porque assim, das bíblias de estudo que eu tenho, ela é a mais diferentona em relação aos comentários que ela faz. Ela e a ia... Arqueológica, assim, é muito, muito diferente o propósito dela. E nesse texto aqui eu acho que ela matou a pau, assim, quando ela menciona isso. Olha, Abrão só se envolveu na guerra quando soube que Ló havia sido capturado e então começou a agir. Abrão estava afastado, mas não isolado do mundo. Ele era independente, mas não indiferente ao que acontecia. Na verdade, ele e alguns dos líderes locais haviam formado uma aliança apenas para essas emergências, conforme o verso 13. Ele era conhecido como Abraão o Hebreu, que significa o estranho, a pessoa que não tem lugar seguro na sociedade. Era isso que o termo realmente significava, tá? até pejorativamente às vezes. Ele não era Abrão o Cruel, era um estrangeiro e peregrino na terra, mas isso não era desculpa para se omitir. Ele estava praticando o que Jesus mais tarde definiria como a atitude de estar no mundo sem ser do mundo. Putz, matou a pau, cara. Muito legal. De assim, uma coisinha boba dessa, assim, do significado da palavra e do que poderia ser a fama dele e não era, ele constrói tudo isso em casa, né? E, e é muito legal.
2: E eu acho muito interessante como o texto nos surpreende ao falar sobre Abrão, né? Porque quem é Abrão até aqui? Abraão é um homem que saiu da sua terra com bois, né, rebanhos e tal, mas até agora Abraão é um peregrino, um homem do campo, um homem que cuida de rebanhos, que é um homem meio pacato, assim, de repente ele vira um guerreiro, uhum. né, é. na história, de repente ele tem um povo lá, de repente pra gente, é lógico, mas nos apresenta uma outra faceta de Abraão aqui, né, alguém que era um homem como disse aí o comentário, não, não se envolvia na guerra e tal, mas que quando era necessário inclusive para proteger o seu sobrinho ali, uhum. ele se envolveu isso para resgatá-lo uhum. é, Abraão Sim. surge como um resgatador aqui de Ló, né? E uhum.
0: de novo a gente pode olhar para isso e pensar olha, o Abraão podia estar tá, talvez ressentido com Ló, pelo hum, fato do Ló é... ter escolhido, ou com aquele sentimento de, ah, o Ló quis ir embora por mais que ele não esteja preocupado com a terra que ele escolheu se vira agora, sabe? Você não escolheu ir lá pra Sodoma e Gomorra, que todo mundo sabia que era mal? Agora é consequência dos seus atos. Eu não tenho mais uhum. nada a ver com você, lavo as minhas mãos. E... Só que não, né? Ele continua... Não, é o meu sobrinho Ló e assim, ele foi morar num lugar ruim. Ele fez as escolhas erradas.
1: Uhum.
0: Se a gente for fazer aplicação aí pra pessoas que eram da nossa igreja local, por exemplo, e caíram e tudo mais, é uma grande lição pra gente. Pra gente saber, poxa, como é que a gente tem que lidar com essas pessoas, sabe? Será que a gente tem que abandoná-las pro mundo e falar Não, é consequência dos atos dela, deixa que ela sofra Ou a gente ainda tem que continuar se preocupando com ela, orando por ela E agindo por ela quando for necessário é.
2: Eu acho que de fato é uma grande lição Porque a gente tem muito essa tendência, né? De a pessoa, a decisão que ela tomou, ela tá colhendo as consequências da decisão que ela tomou uhum. Uhum. Principalmente Sim. quando a decisão que
0: ela tomou agride a nós, né? Que já foi Exato. o caso aí com Ló, né? De uma certa é. forma...
1: E o mais interessante é que Abrão, ele tinha tanta força, né? Que rapidinho ele conseguiu mobilizar mais de 300 homens, né? E você não vê em nenhum momento o pessoal falando Ah, mas Abrão, é, a gente não vai lá brigar pelo teu sobrinho que te tratou mal, né? Pelo contrário, né? O pessoal vai ali... E, e é muito legal porque o pessoal confiava nele, né? E ele obviamente confiava em Deus.
0: Uhum. E a região atacada nem foi a região do Abrão, né? Porque o Abrão tava ali mais para Meiuca ali de Israel, e a região atacada foi a parte sul, não só de Abrão, mas desses aliados dele aqui também. Mesmo assim, eles uhum. vão lá não, vamos lá defender.
2: É, e, e nós vemos que Abrão era alguém que tava preparado para isso, né? Porque o texto mostra que eram 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa. Então, não foi um negócio assim, poxa, aconteceu e agora o que, que eu vou fazer? <risos> é, é, parece que eles já estavam preparados para isso, né? Como um peregrino pela terra, eu acho que até por isso ele conseguia peregrinar, porque senão ele poderia ser, uh, de alguma forma, atacado facilmente por pessoas. Ele tinha ali um, uma proteção. Esses né? seus os guarda-costas ali, né? Uhum. <risos> e aí nós vemos isso e vemos a coragem, né? A fé de Abraão, né? De Abraão, que como a gente viu no episódio anterior, né? No capítulo 13, que Abraão estava disposto a abrir mão, né? Falar, pode escolher você, porque Deus me prometeu e ele vai cumprir, aqui da mesma forma. Ah, não vou ter medo de ir contra esses quatro reis, que aparentemente eram reis poderosos, uhum. né? Conseguiram subjugar outros cinco reis, e foi e capturou e venceu e trouxe seu sobrinho de volta e ele não foi ali na esquina,
0: né se a gente for olhar, a gente olha pro mapa pequenininho e fala, ah, beleza, subiu a rua aqui, né, mas <risos> a perseguição dele que o texto diz lá que acabou no norte de Damasco, né, no final do verso 15 a distância percorrida pelo grupo aí do Abrão em torno de 240 quilômetros cara, É. de perseguição cara, 240 quilômetros vai longe viu? Vai
1: longe pra é, caramba é verdade. e
0: não vai de carro, né <risos>
1: <risos> é.
0: Tem um detalhezinho aqui Que não é muito o propósito Da nossa conversa aqui Mas eu aprendi isso no seminário E eu falei, ah, vou trazer essa informação Que pode ser importante pra alguém No verso 14 Menciona a cidade de Dan uhum. Só que Dan era uma cidade que vai ser Fundada nos tempos lá Dos juízes, isso aí tem Juízes 18, 29 Se você quiser olhar pra sua bíblia lá Menciona a criação de Dan Inclusive menciona o seu nome anterior Que era Laís
2: uhum.
0: E aí dá pra pensar Mas que raios Dan tá fazendo aqui sabe? Nem durante a vida de Moisés Dan existiu São coisas que alguém pode falar Ah não, ó, tá vendo? A Bíblia tá errada Ou ah, o texto bíblico foi escrito Não foi escrito por Moisés, nada Foi escrito por alguém muito posterior Olha que a prova Tem Dan no texto e Dan não existia mas não, a gente sabe que os textos manuscritos que chegaram até nós, nenhum deles é o original, original, mesmo escrito ali pela pena do Moisés ou dos autores da Bíblia. Eles são cópias da cópia da cópia, são muito bem documentados, tem uma área toda de estudo em cima dessa parte da Bíblia, e o que mais se defende é a ideia de que, olha, um editor posterior, um revisor de texto, um copista, ele simplesmente atualizou o nome da região para que os leitores de sua época pudessem entender de que região que estava sendo dito.
2: Uhum. O que não tira em nada a inspiração do texto, é simplesmente uma atualização mesmo de nome de locais, ou até de algumas partes, né? Por exemplo, a gente sabe que quem escreveu o Pentateuco foi Moisés. Uhum. Porém, uhum. lá no finalzinho de Deuteronômio, narra a morte de Moisés. É, foi Moisés que escreveu sobre a morte dele? Não, provavelmente não, né? provavelmente foi Josué Que fez o fechamento ali do livro do Pentateuco Relatando a morte de Moisés e fechando aquele relato
0: Um <risos> exemplo dos nossos dias A gente abriu a leitura de hoje mencionando que o Rafael Rafael é rei da Babilônia Mas o texto Sim. diz rei de Cinear Só que para quem tá lendo é muito mais fácil ó, a Babilônia Por quê? Porque a Babilônia vai aparecer várias vezes na Bíblia A gente meio que sabe mais ou menos onde é então, é uma atualização pra nós nos dias de hoje entendermos que, ó, Cineara é a Babilônia, tá bom? É mais ou menos isso que aconteceu, só que muito tempo atrás.
2: Uhum. Lembrando que Dan é um dos filhos de Jacó. Isso. Que vão se tornar as 12 tribos de Israel e depois deu origem ao nome da cidade. Isso, isso.
0: É, enfim, fica de parênteses aí, a gente não vai ficar trazendo muito dessas informações, mas como eu lembrei dessa quando eu tava lendo, eu falei, ah, vou levar pra eles lá. Uhum.
1: <risos>
2: eu que faço a leitura, não é isso? Isso aí. 17 ao 24, vamos lá então. Depois que Abraão regressou vitorioso do conflito com o Kedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no Vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo... Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou os seus inimigos por você. Então Abraão entregou a Melquisedeque um décimo de todos os bens que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abraão, Devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas. Fique com os bens que você recuperou. Abraão respondeu ao rei de Sodoma, Juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer, fui eu que enriqueci Abraão. Aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram e peço que dê uma parte justa dos bens a Aner, Skol e Manri, meus aliados.
0: O primeiro destaque que eu faço aqui é que mesmo escrito Abraão, o Tiago lê Abraão.
2: É verdade, não dá. Minha mente tá condicionada. Eu vou trocando, Abrão, Abraão. Boa. Desculpa aí, pessoal. Minha leitura não foi muito fiel. A piada não podia
0: perder, né?
1: Boa, boa. Eu tenho só uma observação a fazer, que eu sempre acho muito bonito quando dentro da Bíblia a gente tem essas narrativas onde o povo de Deus ele é vitorioso em alguma batalha, em alguma situação, e aí o outro povo vai e reconhece o poder de Deus. Eu acho isso fantástico, porque lá no fundo, no fundo, todo mundo sabe... Que é Deus.
2: Eu gosto quando isso acontece com Nabucodonosor. Uhum. Nossa, é, é muito interessante aquela passagem. Mas não estamos comentando o Daniel, vamos voltar pra cá. É bom que a gente já vai segurando a audiência por anos, assim,
0: né? Já vai jogando as migalhas aí as pessoas ficarem, ó, oh, quando chegar em Daniel... Será que alguém vai lembrar que você falou isso um dia? Mas assim, uma coisa legal de ver é que tem dois reis que vão de encontro a Abrão, né? Só que ele uhum. meio que só dá bola pra um, né? Isso é muito interessante. Porque os dois vão Sim. meio que com o mesmo propósito, né? Felicitar pela vitória e dar aquela bajulada básica. E claro. um deles, inclusive o rei de Sodoma, que era um dos envolvidos aí, uns que tinha perdido a batalha e agora teve seus bens recuperados, é o que tinha mais motivo pra chegar e vir acima de, de Abraão e agradecer, bajular e tentar premiá-lo de alguma forma. Enquanto o Melquisedeque... Não tinha nada a ver com a história, não tinha nem aparecido nada, não foi uma das terras atacadas, mas é interessante que Abraão atende bem um só, né? Eu achei isso muito legal.
1: <risos>
2: e o que eu acho interessante da forma como o texto é construído também, é que aparece assim, parece que a ordem foi a seguinte, Abraão venceu, voltou, regressou vitorioso, uhum. e aí o primeiro que sai ao seu encontro é o rei de Sodoma. Uhum. Sim. No versículo 17. Mas o texto fala assim, eu não vou falar de você primeiro não, vou falar primeiro do mais importante, você vai ficar por último. É, aí ele fala, ele muda para falar de Melquisedeque. É interessante, parece uma construção, porque ele fala sobre Melquisedeque, depois volta a falar do rei de Sodoma. Ele introduz o rei de Sodoma, coloca Melquisedeque no centro aqui e depois volta a falar sobre o rei de Sodoma.
0: E só pontuando no mapa onde eles estão aqui, o Vale de Savé, conhecido como Vale do Rei, esse termo Vale do Rei vai aparecer lá em, em 2 Samuel 18,18, 18. é muito provavelmente Jerusalém, ou muito perto ali, a gente conheceu o Vale do Cedron, lembra Tiago? Jerusalém uhum. tá entre três vales, Rinon, Cedron e o outro eu não me lembro, é muito perto a ponto de você subir num lugar alto e conseguir ver ali do ladinho assim. Então, é, eu acho surpreendente que a coisa já tá chegando pra um lugar que vai ser o lugar da Bíblia, né?
1: É. Eu só ia fazer um comentário que, poxa, o rei de Sodoma presenciou, né, uma vitória de um servo de Deus. Ele podia ter falado, deixa eu mudar aqui a, a forma como... O regimento da minha cidade, do meu país é levado, né? Mas não, né? A gente vê que ele conhecia a Deus no sentido de que ele viu aqui um servo de Deus agindo, né? Sendo vitorioso e mesmo assim a gente vê que Sodoma e Gomorra eram cidades muito perversas, né?
2: E é interessante isso que o Thiago falou, porque aparece nos a figura de Melquisedec que é Rei de Salém. E Salém é o, o outro nome que depois ficou conhecido como Jerusalém. Uhum. É, inclusive você tem no Salmo 76 né, No versículo 2 Lá está falando de Jerusalém como a cidade de Salém Sim uhum. Então quando fala aqui Salém Nós estamos falando de Jerusalém E que era, como o Tiago notou aí, bem pertinho Da onde é, Abraão recuperou lá os bens E estava ali uh, E o rei de Salém, daquela cidade Provavelmente vê né, Tudo aquilo acontecendo ali pertinho E vai ao encontro de Abraão e aí a gente entrou numa figura muito misteriosa na Bíblia, né? Que é o Melquisedeque. Eu tenho um membro da minha igreja que chama Melquisedeque. A gente chama ele de Melk, pra facilitar. Mas aqui aparece uma figura muito misteriosa, que surge e some é, do texto de Gênesis. Não aparece mais. É citada em um salmo e depois vai aparecer só em Hebreus. O que a gente mais sabe sobre Melquisedeque tá em Hebreus, não tá aqui.
0: Uhum. O que é interessante de pensar, né? Porque Hebreus é Novo Testamento, e quanto de informação sobrou desse personagem extra-bíblia, né? A ponto de conseguir construir uma teologia lá em. <risos> assim, ele ser a base para a construção de uma teologia lá em Hebreus, dado que a gente quase não tem informação dele na fonte original, que seria o Antigo Testamento, para quem estava compondo esse Novo Testamento. Eu achei isso fantástico. <risos> esse Melquisedeque é rei justo, né? Ou rei de justiça.
2: É o significado do nome, né? Isso. São duas palavrinhas hebraicas na construção do nome ali, né? Que é rei e justiça.
1: Uhum.
0: E aí vai aparecer pela primeira vez a história do dízimo, né? E Sim. Abrão como que reconhecendo Melquisedeque como alguém superior a ele. E aí a gente poderia uhum. entrar... A gente até discutiu antes de começar a gravação se a gente ia ou não entrar lá em hebreus e meio que explicar um pouco mais aqui. Mas eu acho que é muito queimar a largada. Mas é muito claro aqui que o fato de Abraão se colocar diante de Melquisedeque e dar um décimo de tudo aquilo que ele conquistou aí, mostra que ele se coloca abaixo de Melquisedeque. E aí tem todos os desdobramentos teológicos disso, que acho que não é a hora de entrar mesmo.
2: Sim, mas é interessante de notar algumas coisas, mesmo entrando em Hebreus aqui, algumas coisas que o texto de Gênesis nos mostra. Porque esse homem, além de ser rei, ele era sacerdote. Uhum. uhum. Isso é importante, né? Lembrando da figura do sacerdote, que ainda vai ser desenvolvida em Israel, ainda não temos isso, vai ser desenvolvida a ideia do sacerdote, mas o sacerdote era aquele que tinha aquele aspecto religioso, de culto a Deus. Sim. Então esse homem era um rei e sacerdote. Isso é importante, até por aquilo que Melquisedeque vai, vai servir de símbolo, né? De figura do rei e sacerdote que virá, né? Uhum. uhum que é Jesus, e fala que ele é sacerdote do Deus Altíssimo uhum. Elion, né, literalmente aqui que depois vai ser repetido por Abraão inclusive essa expressão no mesmo texto aqui então aparentemente esse rei de Salém mesmo vivendo num território cananita né, porque Jerusalém aqui pertencia aos cananeus ainda, a gente Sim. conhece sempre Jerusalém como a capital de Israel, mas pertencia aos cananeus na época conhecia o Deus verdadeiro eu tenho dúvidas, Thiago. É mesmo?
0: Por causa das pesquisas... É muito legal de fazer esse negócio, porque a gente pesquisa. Porque, assim, eu encontrei duas linhas de comentários e eu não tenho, assim, cacife nenhum pra, <risos> pra falar se é um ou outro. Uhum. Mas eu vou apresentar a tese aqui e aí, tá assim, fica a informação, cada um faz o que quiser com ela, tá bom? Esse termo El Elyon, que é Deus Altíssimo, significa ou Deus Altíssimo ou Soberano Senhor, eu copiei isso daqui de um lugar, tá? Lá nos tempos antigos, a deidade cananeia principal era chamada de Altíssimo, Senhor do Céu e Criador da Terra. Talvez mesmo que Zedek fosse um rei sacerdote cananeu, desse Deus Altíssimo, desse El que era o normal, assim, era a deidade cananeia principal. Quando Abraão vai repetir, como você falou... Lá no verso 22, ele diz... Abraão respondeu ao rei de Sodoma... Juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Então ele usa o Deus Altíssimo, que era do Melquisedeque. O Criador dos céus e da terra, que era do Melquisedeque. Mas ele coloca esse Senhor na frente, que não foi o que o Melquisedeque falou. Uhum. Então talvez ele estava falando... Olha, você é sacerdote do Deus Altíssimo, só que o Deus Altíssimo é... O Senhor, e aí, esse Senhor é o Yahvé, ou o ou seja lá como uhum. cada um coloca. É meio que, na leitura que eu fiz, né? É meio que Abraão falando, olha, este é o Deus Altíssimo, é Yahvé é Uhum. E, assim, eu acho que, assim, não sei se dá para dizer, até porque Melquisedeque vai ser colocado lá na frente no Novo Testamento como alguém que era o sacerdote do Deus Altíssimo Certo, né? Vamos dizer assim, uhum. né? Sim. Mas, assim, eu achei muito interessante o fato de não ter o Senhor quando o Melquisedeque é apresentado, mas ter o Senhor na hora em que o Abrão identifica esse Deus. Me lembrei muito de quando Paulo vai lá no Aerópago, e tem lá o altar ao Deus desconhecido e ele se apropria daquela cultura local se aproveita daquele quase, não é um cemitério né, daquele local cheio de, de altares para tudo quanto é Deus e tem um que é o Deus desconhecido e fala ó, esse é o meu Deus e ele pontua e dá o seu testemunho mostra lá o seu evangelho ali dentro da cultura da época Talvez o Abraão tenha feito isso aqui e eu gostei muito disso pela falta do senhor antes aí. Não sei, como eu disse, eu sou um leigo nesse assunto, mas gostei demais de descobrir essa informação.
1: <risos> o Tiago só plantou a sementinha, né?
2: <risos> é, eu acho que é, que é possível, né? A gente não tem muita informação sobre Melquisedeque. O que pra mim me dá mais confiança de entender que... Ele conhecia Deus E como ele conhecia É difícil a gente saber né? Da onde veio essa origem é. Se ele teve contato com A linhagem de Sem Anteriormente ou não né? E uh -huh. tudo isso uh -huh. é, é o que o Novo Testamento fala sobre ele né? Ele é visto como uma pessoa Que é um sacerdote do Deus né, Verdadeiro e adora E como até um modelo Superior inclusive ao sacerdócio Que vai vir em Israel, de Levi Uhum. Né, o sacerdócio dos levitas Então por isso que eu é, entendo que, que ele adora verdadeiramente Deus mesmo Que talvez não tenha, de uhum. fato, o conhecimento completo ali que Abraão tinha Porque Deus revelou a Abraão E é interessante o nome né, de Senhor sendo usado aqui né? Porque isso vai ser mostrado para Moisés lá em Êxodo né, O nome, né? Uhum. Para Moisés, Mas Abraão de alguma forma já conhecia e usa o nome aqui com as semelhanças né, do que é dito de né, sacerdote do de Deus Altíssimo, e como o Tiago falou, a bênção de Melquisedeque sobre Abrão é: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra.
0: Uhum. É, talvez seja forçar meio barra, mas eu gostei disso.
1: <risos>
0: Tanto que, se a gente for olhar o todo da Bíblia. É muito claro que Melquisedeque é um tipo de Cristo aqui, né? Já é uma prévia do que Cristo seria como rei e sacerdote, cumprindo seu papel de abandono da lei judaica. E aí tem todo o desdobramento que a gente vai ver isso um dia em, em Hebreus. Eu acho que a gente mencionou, se você quiser ler um pouco, tá tudo em Hebreus 7, tá? E aí lidar com esse texto. Eu só vou ler Salmo 1104 que é um, o outro texto que aparece o Melquisedeque na história, né? O Senhor jurou... E não voltará atrás Você é sacerdote para sempre Segundo a ordem de Melquisedeque E esse salmo é um daqueles salmos messiânicos É um daqueles salmos que profetiza Sobre Cristo que viria, né uhum. Então esse você é sacerdote para sempre Ele tá mencionando Cristo que viria aqui É um salmo belíssimo Que também o um dia a gente vai chegar nele Mas é isso, assim Eu acho que tem algumas pessoas que até colocam O Melquisedeque como uma encarnação aqui, Uma demonstração de Cristo mesmo Mas acho que é forçar demais
2: é, eu também acho. Alguns colocam o Melquisedeque como uma cristofania, como é dito, né? uma aparição de Cristo no Antigo Testamento, antes da encarnação. Mas eu acho que ele era um rei mesmo, o rei de Jerusalém ali, Salém, como era conhecido na época, e que era rei sacerdote. Né? É interessante porque tem dois jogos de palavra aqui né, no nome de Melquisedeque. A gente não citou isso, a gente só falou do rei de justiça. Mas ele também é dito em Hebreus, lá em Hebreus 7, depois se você quiser ler, como o rei de paz. Porque uhum. Salém vem da palavra Shalom, que é paz. E aí nós temos essa junção aí de rei de justiça e rei de paz. E muitos fazem, inclusive, essa analogia com Cristo, né? Como o, o rei de justiça, o príncipe da paz que viria. Então você tem vários elementos interessantes aqui. O que faz um
0: contraponto com o rei de Sodoma, porque em Sodoma significa incêndio, né? <risos> hum. Outro crédito que eu dou para a Bíblia de Estudo Irsbi lá, ele fala: quando Abrão voltou da batalha, dois reis vieram ao seu encontro: Bera, rei de Sodoma, Incêndio e Melquisedec, rei de Salem, paz. Bera hum. ofereceu a Abraão todos os despojos em troca das pessoas, enquanto Melquisedec lhe deu pão e vinho. Abrão rejeitou a oferta de Bera, mas aceitou o pão e o vinho de Melquisedec, entregando-lhe os dízimos dos despojos que capturara. Melquisedeque significa rei de justiça e Salém significa paz. É interessante isso, porque de alguma forma o Abrão sabia o rei que ele deveria se humilhar. Não é humilhar né? Mas.
1: Ter suas alianças, né? É, ter suas alianças. Num certo sentido, Prestar humilhar, sim,
0: né? né? É honrar é. isso. O rei que ele deveria honrar e o rei que ele deveria ignorar, né? Porque assim, o rei, como a Carol falou. Ele não mudou o jeito de ser lá de Sodoma. É. Ele representava aquilo que Sodoma representava para a sua sociedade da época. E isso já é dado pelo texto no capítulo anterior, quando Ló decide ir para lá. E o texto já revela, ó, Sodoma e Gomorra eram totalmente ímpias. Sim,
1: sim. Então,
0: meio que Abrão falou, não, não quero nada com vocês. Eu vim aqui por causa do meu servo Ló. Se você me der alguma coisa... As pessoas vão dizer que a gente tem algum acordo, algum conluio aqui e eu não quero ter nenhum envolvimento com vocês, não faço parte, não compactuo com nada do que vocês estão fazendo aí. Quero sair com as minhas mãos limpas, pego só o que é justo, que é o que as pessoas aqui consumiram durante a peleja aqui e é isso.
2: E é muito interessante essa expressão de Abrão, né? Porque no versículo 22 ele diz, eu juro solenemente. Uhum diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos Céus da Terra. Aí, lembrando lá o que a gente já falou, né?
0: Uhum.
2: A mesma palavra, né? O Deus Altíssimo, Criador dos Céus da Terra, que o Melquisedeque tinha dito. Que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer, fui eu que enriqueci Abraão. Abraão. <risos> eu que enriqueci Abraão. E aí, o que, que ele aceita? O que os guerreiros comeram e o que é devido aos seus aliados. né? Uhum. a Escol e Manri. Mas ele mesmo não fica com nada. isso mostra uma confiança tão grande de Abrão na promessa que Deus tinha feito para ele, que ele não quer ficar conhecido, tanto diante dos seus aliados, quanto diante dos reis de Sodoma e outros da região, como alguém que foi enriquecido por causa do rei de Sodoma. Uhum.
1: Mas como alguém
2: que foi enriquecido pelo Deus Altíssimo. Alguém que foi Sim. abençoado pelo Senhor. Foi o Senhor que tinha dado a promessa para ele, de que abençoaria. E é interessante que isso mostra o contraste com o que o Melquisedeque falou no versículo 20 quando ele diz, bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou seus inimigos por você. Melquisedeque reconhece, quem derrota e quem prospera e quem dá o que é necessário é Deus. E Abraão também reconhece isso. Não, eu não quero nada de você. Porque quem vai me Dar o que prometeu é o Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador de tudo, aquele uhum. que tem tudo em suas mãos. Isso é muito legal, muito bonito.
1: Uhum.
0: Uma coisa que não passou para a NVT, infelizmente, eu vou ler agora na NVI, tá? O 22. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei, blá blá blá. E aqui eles colocaram julo solenemente, né? Mas esse de mãos levantadas... Era um ato bem comum, assim, para demonstrar que era uma promessa, assim, que era uma aliança que ele estava fazendo com Deus. Infelizmente, uhum. a tradução aqui optou só pelo juro solenemente. Uhum.
1: E assim, Abraão também corta qualquer vínculo, né? De, ah, eu te ajudei lá atrás, você agora tem que me ajudar aqui na frente, né? Uhum. Ele não vai ficar devendo nada a ninguém.
2: E parece que Abraão aprendeu a lição, né? A gente tinha até mencionado no capítulo 12, quando ele vai para o Egito, que ele até ganhou posses lá no Egito, né? uhum. mas a gente viu como algumas dessas posses se tornaram problema para ele, posteriormente. Uhum. É, a própria O próprio distanciamento de Ló pela quantidade de rebanhos, depois a gente vai ver, ainda não chegamos, né? mas a serva egípcia de Abraão e aqui Abraão fala, não, eu não quero nada, não quero nada que venha de você, porque é Deus que vai me sustentar e Deus que vai me abençoar e eu não quero nada que venha da sua cidade da cosmovisão que vocês têm de rebelião contra o Senhor, é o Senhor que vai me guiar. Então isso é muito interessante, né? E a gente está falando de bens materiais aqui. E isso serve de aplicação para a gente, porque às vezes a gente vive numa sociedade tão consumista que às vezes a gente não vê a influência de onde se vêm as coisas, do que, que está vindo junto... Então Abraão ele, ele não aceita. e fala, não, é o senhor que vai cumprir, é o senhor que vai me sustentar. E às vezes a gente vê pessoas tomando decisões que vão ser ruins espiritualmente, mas porque financeiramente vão ser boas. E isso é uma lição pra gente também que o texto mostra aqui.
0: Uhum. Da mesma forma que a vitória foi creditada a Deus, né? Sim.
2: E pensando financeiramente, né, entre aspas. Abraão mais perdeu do que ganhou
0: Ah, com certeza Não menciona, mas com certeza feridos Talvez mortos aí dentro do, da tribo dele Aí do clã dele
2: E além disso, ele deu dízimo Ou seja, ele deu 10% para Melquisedeque uhum. Ele deu 10% de suas posses E quando o outro <risos> rei chega e fala Não, tô aqui, fica com você quiser Ele fala, não, eu não quero uhum. é, é o senhor Então você vê que não era um homem ganancioso né, preocupado com o lucro Que faz até um contraste com Ló No capítulo anterior né, Que escolheu é a região né, Que tinha mais riqueza para morar Abrão não Abrão é alguém que parece que está Aqui nesse ponto pelo menos A gente vai ver outras falhas dele no futuro Mas confiando plenamente que é o Senhor que sustenta E vai cumprir sua promessa com ele
0: E continua sustentando graças a Deus
1: Amém ah.
0: Eu acho que encerramos, né? A gente volta no próximo episódio, mais uma vez agradecendo ao Mundo Cristão pelos direitos de usar a NVT aí. A gente volta no capítulo 15, que na verdade eu tô bem ansioso para ele. Já faz bastante tempo.
2: <risos> Thiago sempre fala do capítulo 15, tá adiantando? Ele <risos> fala do capítulo 15.
0: <risos> Não, eu tô ansioso para ver o que que Thiago Moreira vai falar sobre o o capítulo 15, porque eu vou aprender com ele. Ah!
2: <risos> vamos! É, motivação egoísta coisa, sabe? Eu acho que é alguma armadilha isso aqui, viu gente?
1: <risos>
0: É quando vai sair a aliança, né, com o Abraão, finalmente. <risos> Não vamos queimar cartucho aí antes da hora. <risos> Espero que você aí, ouvinte, esteja gostando demais. Não se esqueça para interagir com a gente, arroba clubeictus. Para você continuar, se esse áudio caiu para você fora de algum aplicativo de podcast aí, você encontra a gente em leitura bíblica comentada. Conheça também os episódios do Ictus Podcast então, tem dois lugares aí para você se inscrever, para você assinar. É tudo de graça. Tudo que a gente tem feito aqui é justamente para abençoar a vida de vocês. Então, aproveitem aproveitem para vocês, aproveitem para suas famílias. Cris é lá um culto doméstico, um grupo no WhatsApp para conversar sobre isso semanalmente com seus amigos, com seus irmãos da igreja. Apresente para aquele seu amigo que não é cristão. A gente quer justamente que esse negócio cresça e ganhe escala, tá bom? E abençoe de fato muitas vidas, como claramente tem abençoado a minha e tenho certeza que é do Tiago e da Carol também. Eu agradeço a presença de vocês aí e até a semana que vem.
1: É isso aí, pessoal, tem sido um prazer realmente separar esse tempo para a gente estudar e conversar um pouco sobre a Palavra de Deus, porque nunca é o suficiente, né? E ela se renova a cada manhã e isso é muito bom. Então a gente se ouve no próximo episódio e espero que vocês fiquem bem. Até mais!
2: É isso aí, pessoal, realmente tem sido uma bênção para mim participar desse projeto e espero que seja para você também e que você também abençoe outras pessoas compartilhando aí esse conteúdo, para que mais pessoas tenham acesso aí à leitura e, a... e aos comentários da Palavra de Deus. Deus te abençoe. Até a próxima.